0: questo 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio Questo è stato uno dei temi che è stato trattato durante questa conferenza qua. E io sono stato contento. Quindi, se camminiamo nella carne, non camminiamo per lo spirito. Nella carne in che senso? Nella carne non nel senso che non ci dobbiamo preoccupare della nostra, dei nostri bisogni, no, ma di quello che attrae il nostro cuore, dove sono rivolti i nostri pensieri. Stamattina Subirà diceva proprio questo, dov'è il tuo tesoro, là c'è anche il tuo cuore. Cioè, questo determina quanto valore tu dai a Dio, alla presenza di Dio, alle cose di Dio, ai pensieri di Dio e alla conoscenza di Dio. Una delle cose che mi è piaciuto è che io, proprio è il mio, una mia bandiera da tanti anni, è sempre far capire alle persone la differenza tra religiosità e relazione. Non è che noi non siamo dei religiosi, noi abbiamo i nostri riti. Come vedete, entriamo, facciamo la lode, poi l'adorazione, poi gli annunci, poi la raccolta delle offerte, no, anzi prima la raccolta delle offerte, poi gli annunci, poi la predica. Questa è, è una ritualità che poi noi ogni tanto la la scombiniamo, però questo è. Quindi in questo senso noi siamo dei religiosi. Siete d'accordo con me? Ragazzi, abbiamo una religione... Non so che... però bisogna conoscere il significato delle parole. Le persone danno questa accezione religiosità, qualcosa di negativo, mentre noi siamo delle persone che compiono dei riti. Abbiamo la nostra ritualità, non è scritta non ci sono dei libri, non è, hanno A, hanno B, hanno C, alzati, pregati, lati il segno della mano, cioè, non è così, ma in fondo li abbiamo anche noi. Ma quando noi diventiamo, facciamo che questa religiosità prenda il posto della relazione, allora diventa un problema. Noi siamo figli di un Dio che non ha creato una religione diversa, ma ha creato e ha dato la possibilità a noi di avere una relazione con Lui la Chiesa di Cristo si fonda sul conoscere Dio sull'accettare la sua croce e sul costruire la nostra vita in una relazione sempre più profonda con Lui e noi tutta la vita siamo chiamati a fare sempre questa scelta chi ascoltiamo e cosa ascoltiamo se nella nostra mente i nostri pensieri tendono a soddisfare i desideri della carne o se invece la nostra mente pensa alle cose dello spirito guardate che pensare alle cose della carne non significa per forza avere dei desideri cattivi ve lo ricordate Pietro quando disse a Gesù e no tu non morirai no, tu non morirai non non, non morirai in croce cosa rispose Gesù? (ride) va via da me Satana perché tu non ragioni come me, non ragioni come Dio, ragioni come gli uomini, cioè ragioni secondo la carne, lui ce l'aveva le buone intenzioni, quindi possiamo dire che Pietro aveva delle cattive intenzioni, ma la sua mente non era strutturata secondo le cose di Dio, quindi il suo ragionamento era un ragionamento carnale. E alle volte noi facciamo questo tipo di ragionamenti e la cosa divertente è quando le persone mi fanno scuola biblica non avendo mai letto la Bibbia oppure fanno dei ragionamenti sulla Bibbia non confrontandosi mai loro con la Bibbia, pensando di poter dare una botta, un colpo alla botta, una colpa al cerchio e aggiustare il Vangelo secondo quella che è la loro modalità e la loro idea di cosa significa vivere secondo lo Spirito. La questione è che quando noi ragioniamo con la mente rivolta alla cosa della carne potremmo fare un sacco di esempi, ma non li farò, è scritto che tutto, tutto quello che la nostra mente produce è morte. La mente, quando è controllata dalla carne, dice Paolo, è inimicizia contro Dio. Cioè tutti quei desideri che ci allontanano da, da, da Dio e ci allontanano dallo, dallo Spirito Santo, i nostre, le nostre passioni, le nostre concupiscenze, le chiama la Bibbia, se in questo campo lasciamo dominare il nostro istinto il nostro modo di pensare noi saremo persone schiave di quello che noi amiamo, perché noi serviamo quello che ci piace se non abbiamo passione per Dio abbiamo passione per qualcos'altro questa questa parola che Paolo dice dice così, quello che desidera la carne è morte mentre quello che desidera lo spirito è vita e pace e questo scontro avvene, non, non avviene nel nostro corpo ma avviene nella nostra mente avviene nei nostri pensieri noi è lì che cominciamo a, a desiderare, a concupire è lì che noi strutturiamo quello che vogliamo sono lì che nascono le nostre passioni i nostri conflitti quando tu decidi di peccare no? diceva ieri subirà e eh, non è che peccare è brutto peccare è bello se fosse brutto non peccerebbe nessuno quindi il peccato ci attrae c'è scritto che ci seduce ci seduce e prima di peccare tu hai un processo mentale che ti porta a fare qualcosa che, che ti ucciderà tra virgolette o che ti causerà dei danni non, il peccato non nasce da nulla non è che Elena si muore di un altro uomo più bello di me, e non so dov'è, un altro uomo più bello di me. Così. No, comincia piano piano, è qualcosa che entra nella sua testa e, e dentro di lei lavora affinché la sua mente giustifichi quello che, lui, quello che lei andrà a fare. Quelli che sono di Cristo, dice Paolo, nella lettera ai Galati, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e, la sua, e le sue concupiscenze quindi se la nostra vita non è governata dallo Spirito Santo è scritto che un uomo la cui vita non è governata dallo Spirito Santo non è sottomessa allo Spirito Santo è nemico di Dio poi vi parlerò dello Spirito Santo però vorrei prima chiarire questo perché la settimana scorsa ho parlato della grazia e ho detto che la grazia è quella forza, quell'azione dello Spirito Santo nella nostra vita che ci sostiene, ci aiuta, ci guida, è la nostra pedagoga, il nostro consigliere. Quando noi diciamo che lo Spirito Santo è il consigliere, è il nostro maestro, è il nostro coach, lui agisce per mezzo della grazia, cioè la grazia è lo Spirito Santo in movimento, la grazia è quella azione dello Spirito Santo che ci aiuta a fare quello che noi non riusciremo a fare. Noi da soli non riusciamo a compiere e a fare quello che Dio ci chiede di fare. Ci abbiamo provato, ma abbiamo fallito. Quindi Cristo è morto per noi e oggi noi, sottomessi allo Spirito Santo, con l'aiuto della grazia, possiamo capire cosa è buono per Dio e cosa non lo è. E siccome da soli non ce la facciamo, La grazia di Dio ci mette nelle condizioni di scegliere il bene. In un punto è scritto che Dio ha già preparato le buone opere affinché noi le compiamo. Perché ogni opera buona che noi con le nostre proprie forze possiamo portare davanti a Dio, Dio non le le considera. Perché queste opere servono per la nostra autogratificazione. Sono opere che noi mettiamo in campo perché abbiamo bisogno di approvazione, abbiamo bisogno di un premio. Mentre quello che ci chiama a compiere Dio, lo facciamo semplicemente perché amiamo Lui, e amiamo quello che ama Lui. Quindi quando abbiamo questo combattimento, no, questo combattimento dentro di noi, è lì che lo Spirito Santo viene in aiuto nella nostra debolezza e intercede per noi secondo il cuore di Dio. Dice perché noi non sappiamo come si fa a pregare, ed è così. Perché in alcune situazioni noi non sappiamo come pregare, non sappiamo come si fa. Ma Dio ci ha dato lo Spirito Santo che intercede per noi secondo il cuore di Dio. Lui prega Dio insieme a noi o per noi affinché Dio ascolti quella preghiera. Quando noi non ce la facciamo più, se siamo sottomessi allo Spirito Santo... In qualsiasi caso della nostra vita, in questo caso stiamo parlando della concupiscenza, delle cose brutte che desideriamo, quelle che ci allontanano da Dio. Quando siamo lì che non ce la facciamo più, è scritto che quando noi non sappiamo nemmeno più come pregare, lo Spirito Santo interviene per noi, presso il trono di Dio. Questa cosa che Paolo dice e poi vi farò leggere un altro pa... anzi, andiamo a leggerlo subito, così poi... 1 Corinzi 2,14 e poi torniamo qua. 1 Corinzi 2,14. Ok, qua stiamo parlando dell'uomo naturale. Cioè, l'uomo naturale è l'uomo che non è convertito. Poi abbiamo l'uomo spirituale, che è quello convertito e sottomesso allo Spirito Santo. Abbiamo l'uomo carnale, che è quello che è convertito ma si agisce, si muove come se non fosse mai stato convertito, cioè è ancora e si comporta e si muove come era prima. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, quindi chi ragiona secondo la carne non può capire le cose dello Spirito Santo, dice perché esse sono pazzia per lui, cioè è una roba da fuori di testa. Ecco perché noi non possiamo sparare i versetti biblici alla gente, così. E dobbiamo pregare che lo Spirito Santo tocchi il cuore delle persone, perché non possono capire le cose di Dio. Va bene, abbiamo citato il gender, parlate con un po' di ragazzi dei rapporti prematrimoniali, spiegate loro perché non si possono avere i rapporti prematrimoniali. Vi dicono che siete matti. A me una volta ho detto, ma credi ancora a quelle robe lì, del Medioevo? No, gli ho detto, no, non credo a quelle cose del Medioevo, ancora prima. La Genesi, non è roba del Medioevo. Poi non capisco perché tutti parlano male del Medioevo, ma il Medioevo è un buon tempo. Non so come mai tutti ce l'hanno con questo Medioevo, non si capisce. E non le può conoscere, dice, perché? Eh, perché le cose dello Spirito devono essere giudicate, cioè elaborate secondo lo Spirito Santo. Quindi dice Paolo, quello che desidera la carne, siccome è scritto qua, è inimicizia contro Dio, non si si possono sottomettere a Dio, Non, non, non può la carne sottomettersi a Dio e neppure alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che vivono secondo la carne, che sono nella carne, dice, non possono piacere a Dio. Ho preso questa citazione di Spurgeon perché lui lo spiega molto bene ok, senza che mi metta a fare il dottore io ma voglio citare lui che ne sa ok, lui dice questa frase qua guardate cosa Paolo intende quando una persona agisce carnalmente a chi è qua che ho parlato dell'iniquità? Cosa significava essere iniqui? Con chi ho parlato qua? Con nessuno di voi? Ma con qualcuno ho parlato però so che uno mi ha fatto una domanda e io ho spiegato cosa significa perché eh, la Bibbia parla di iniquità. Paolo non ha detto che la mente carnale è in conflitto con Dio. Attenzione, non è che siamo in conflitto dice che l'ha messa ancora più forte di così. Cioè, Paolo non è che uno che va giù leggero. La mente carnale è inimicizia contro Dio, non è nera, ma è oscurità. Non è in conflitto, ma incarna l'inimicizia stessa. Non è corrotta, ma è la corruzione. Non è ribelle, ma è la ribellione. Non è malvagia, ma è la malvagità stessa. Noi non riusciamo a entrare in queste dinamiche della parola, quindi pensiamo che tutto sia compatibile, pensiamo quel quel discorso che Dio è amore, che tanto Dio ci ama così, Possiamo fare delle cose buone senza essere sottomessi alla legge di Dio? Lascialo qua questo qua, sì? Sì, possiamo farlo. In qualche modo possiamo andare a Dio e dirgli quanto siamo buoni, quanto siamo bravi. Ma Dio non ci deve nulla. Ci ha dato tutto. Se c'è un debito che dobbiamo avere con lui, con gli altri, è un debito d'amore. È la gratitudine nei suoi confronti. Nella carne non possiamo piacere a Dio noi piacciamo a Dio perché Cristo ha pagato il prezzo per noi e solo per quel motivo lì lui ci ha abilitato ad essere raggiunti dall'amore di Dio non che prima Dio non ci amasse ma Cristo ha tolto il muro di separazione e il sangue di Gesù ci ha liberati dall'ira perché prima eravamo sotto l'ira di Dio cioè sotto la condanna che Gesù ha preso su di sé, non è che ha preso, ha preso le, le, la punizione su di sé. Dio non, Gesù non ha mai peccato, non è mai stato inquinato da, da nulla. Andiamo avanti. Quelli che invece si lasciano guidare dallo Spirito pensano le cose dello Spirito, giusto? Quindi come facciamo a capire se siamo persone che camminano nello spirito e capire se siamo persone che invece ancora viaggiano secondo la canna? E guarda dove sta il tuo cuore. Guarda e metti una scala di priorità quali sono i tuoi, i tuoi, i tuoi valori. Io non ho la capacità di conoscere le vostre priorità, ma tu sì. Lo puoi nascondere a me? lo puoi nascondere alle persone che ti sono incontro di fianco, scusa ma non puoi nasconderle a Dio dove è la tua mente dove è il tuo cuore dove sono le cose a cui dai valore là è il tuo cuore per questo mi dico sempre se tu non ti innamori cioè se tu non ti fai travolgere dall'amore di Dio perché la chiave di volta non è amare Dio scusa, ascoltatemi cosa vi dico non è amare Dio lo switch quello importante il il cambiamento ce l'abbiamo quando noi capiamo veramente profondamente che siamo amati da Dio cioè il nostro problema non è cercare di amare Dio cerchiamo di amare Dio in tanti modi venendo in chiesa servendo in chiesa non rispondendo mai. noi vogliamo piacere a Dio in tante cose ma il problema è la motivazione del nostro cuore se io faccio qualcosa io spero che mi capiate cosa voglio dire e lo devo fare qualcosa di buono non posso partire dall'idea che se non lo faccio Dio mi punirà perché questo ci porterà costantemente a fallire a vivere i sensi di colpa io devo partire sempre con la consapevolezza che ho un Dio che ho un padre e che mi ama quando io afferro l'amore di Dio e mi sento amato da Dio tutto intorno a me cambia a partire dal modo in cui uno mi relaziona con Dio due come mi relaziono con gli altri e anche nelle relazioni con gli altri il fatto che ci sentiamo amati da Dio cambia le modalità nel mio matrimonio cambia la modalità con cui parlo ai miei figli cambia la modalità con cui mi rivolgo ai miei colleghi di lavoro cambia la modalità con cui mi rivolgo ai miei genitori cambia la modalità con cui mi rivolgo con i miei compagni di scuola perché sapere di essere amati, di essere protetti da Dio ci dà sicurezza e identità. Noi siamo figli grandemente amati, un conto che lo diciamo è un conto a sperimentare questo amore. Ecco perché poi andiamo a cercare soddisfazioni nelle cose della carne, perché abbiamo bisogno, bisogno, abbiamo bisogno di tutte queste cose, di approvazione, di amore, di affetto e hai voglia tu di dire che Dio ti ama. Fuori da qua, ditemi, fuori da qua, quanto è dura quotidianamente vivere questo amore, questa certezza? E non dovrebbe essere così, quindi vuol dire che qualcosa dobbiamo dobbiamo cambiare. La mente controllata dalla carne produce morte. Ecco, questa è una cosa importante per capire che dobbiamo camminare per lo spirito. Ok. Voi però, dice Paolo, non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita in voi. Quindi chi è nato di nuovo cos'ha? Lo Spirito Santo che abita in lui. E questa è la buona notizia. Noi siamo nati di nuovo e lo Spirito Santo abita in noi. Non abita fuori da noi. Non abita in cielo, non abita in chiesa, non abita nel pastore. Abita in ognuno di noi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non gli appartiene. Quindi se noi non abbiamo lo spirito di Cristo, non gli apparteniamo. Ma se Cristo in noi, nonostante il nostro corpo sia morto, a causa del peccato, lo Spirito Santo dà vita a causa della giustificazione. Quello che vi dicevo prima. Dio a un certo punto cosa ha detto? Ok, questi sono tutti morti, abbiamo provato la legge buona santa e giusta, il problema era ademperla non ce l'abbiamo fatta, dai, siamo scarsi, abbiamo visto che siamo fatti di, siamo di papamolla, abbiamo tante buone intenzioni e in più ci siamo anche complicati la vita, gli uni con gli altri, mettendo delle regole assurde, allora dice lo Spirito Santo vi dà vita perché io ho deciso di dare mio figlio per voi e di giustificarvi, questa giustificazione che è una parola che esisteva già nell'Antico Testamento. Non è una parola neotestamentaria, è qualcosa che è nel cuore di Dio la giustificazione. Quindi se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dice Paolo, non siamo debitori verso la carne, per vivere secondo la carne perché se vivete secondo la carne voi morirete e con chi sta parlando? con chi sta parlando? quali credenti? era una chiesa, la chiesa di Roma quindi Paolo dice ok se tu vivi per la carne morirai ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete ecco perché è importante il ruolo della grazia di cui vi parlavo poi continuerò nelle prossime volte questo discorso qua. Quindi la grazia. Oggi abbiamo la possibilità di attingere alla vita di Cristo. Quando noi diciamo che Cristo vive in noi, quante volte ve l'ho detto, quando noi diciamo che la vita di Cristo in me non ha a che fare solo con la vita eterna, noi siamo eterni, saremo eterni comunque. Chi vivrà con Dio per sempre, chi vivrà lontano da Dio per sempre. Eterni siamo eterni, non, non moriremo mai. Cioè mettetevela via, quando dite avremo la vita eterna, sta parlando di un altro aspetto della parola di Dio. Sta parlando delle qualità di Cristo. Sta parlando di tutto ciò che è lui, che è in lui, che vive in lui, che da lui viene, e da lui entra in noi e si manifesta in noi. Quindi avere la vita di Cristo significa veramente avere la possibilità di esprimere le sue qualità. E quali sono le qualità di Cristo? Eh, Andatevi a vedere la Bibbia. Noi riceviamo lo Spirito Santo, abbiamo questa potenza, questa grazia, che è la potenza di Dio per liberarci da questa schiena. Spirito Santo non è solo segni, miracoli, prodigi, guarigioni, doni. La gente pensa che lo Spirito Santo è questa roba qua. Però volevo dirvi che quando noi parliamo delle opere della carne, per dirvi, se andiamo in Galati 5.19, per dirvi che serve la potenza dello Spirito Santo, da cosa ci libera della carne, dice la Bibbia, dice Paolo, sono la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, la stregoneria, le inimicizie, le discordie, la gelosia, l'ira, le contese, le divisioni, le sette, le ubriachezze, le orge. E altre simili cose e dice Paolo io vi avviso che chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio quindi il Spirito Santo non è segni, miracoli, prodigi perché vi ricordo come è stato ricordato ma lo dico spesso qua che un giorno questi andranno davanti a Dio avanti a Gesù e diranno ma scusa Gesù ma noi non abbiamo predicato nel tuo nome non abbiamo cacciato demoni nel tuo nome non abbiamo guarito nel tuo nome E io non so neanche chi siete, andate via da me, operatori iniquità. Non vi conosco, non so chi siete. Quindi evidentemente quello di cui abbiamo bisogno attraverso lo Spirito Santo non è solo la manifestazione di doni, di segni, di miracoli e prodigi. Che ha detto Gesù? Accompagneranno la predicazione. Noi non dobbiamo dubitare di questo. Io credo che quando predichiamo la parola sempre Dio si manifesta. Oggi noi pregheremo per la guarigione pregheremo per la liberazione e Dio si manifesterà perché Lui l'ha promesso quando noi predichiamo Cristo quando noi predichiamo il Vangelo Lui si manifesta e quando parliamo del frutto dello Spirito nel versetto 22 lo sappiamo tutti a memoria Cos'è? cosa vi dice il frutto dello Spirito qual è? che avrete il dono del discernimento degli spiriti che parlerete in lingue nuove qual è il dono dello Spirito? Qual è il frutto che deve produrre nella tua vita lo Spirito Santo? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mossitudine e autocontrollo. Dice contro queste cose? Non c'è legge che tenga. Se uno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. E questo significa che ogni, ognuno di noi che ha... E veramente crede in Dio, che veramente ha fatto un'esperienza con Lui? Perché guardate, non basterà aver alzato la mano e dire Signore, Signore, non lo dico io, Gesù ha detto: chi fa la volontà del Padre mio, sarà con me nell'eternità. Perché mi chiamate Signore, Signore? La domanda è: perché chiami Gesù Signore? Se poi fai a modo tuo? Se una persona non è ripiena di Spirito Santo, non è affatto un cristiano. Io mi sono scritto questa cosa qua, ce l'ho scritta da qualche parte, credo, che essere ripieni dello Spirito Santo non vuol dire che lo Spirito Santo è venuto con un mezzo piede e non siamo pieni di Spirito Santo, siamo tutti pieni di Spirito Santo. Cioè... Scusate se ribadisco questo concetto, quando una persona vi dica Dio ti benedica grandemente è solo un modo di dire, che io capisco che è uno slang, ma Dio cos'è? Ti può benedire grandemente, questo significa per contrapposizione che Dio ti può benedire un po' di meno. Non può essere, quindi è solo un modo di dire, non è un modo per esprimere affetto, no? quindi dare enfasi che Dio ti benedica grandemente. Noi, che siamo un po' più moderni, diciamo Dio continua a benedirti perché noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo Gesù non ci manca niente e quindi quello che vi dicevo prima che dovremmo avere, questa, dovremmo avere questa consapevolezza dell'essere benedetti completamente tutti noi, tutti noi qua non c'è nessuno che ti può dare questo se non la tua fede in Gesù è il giorno in cui ha fatto la, la, la tua preghiera e ha detto signore entra nella mia vita io ho bisogno di te quindi il problema dell'essere ripieni dello Spirito Santo che è un'esortazione, anzi è un imperativo di Paolo quando lui dice siate pieni di Spirito Santo non è un invito, è un imperativo non sta dicendo che lo Spirito Santo non ti ha riempito il problema della pienezza è vivere pienamente la persona dello Spirito Santo ma tu ce l'hai già non hai bisogno che qualcuno ti imponga le mani che ti dica Sai ma chi qua dentro veramente si alza la mattina e invece di essere felice per il, sì, per il sole bello, dice signore sono felice perché sono pieno dello spirito santo io voglio vivere questa pienezza perché tu mi hai riempito di questa pienezza io sono pieno di te e quindi se noi abbiamo ricevuto questa pienezza questa pienezza non è fuori da noi la cosa fantastica è che non solo Dio ci ha fatto casa abbiamo sentito parlare di tavola no? durante la, durante la, 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 la conferenza perché tavola parla di intimità quindi cosa fai a casa tua? dormi ma soprattutto mangi no a tavola Gesù dice verrò e ceneremo insieme quindi perché la tavola parla di intimità quindi Dio ci ha fatto non solo intimi intimi ma ci ha fatto anche tempio e quindi in noi abita la sua gloria Quindi se non riusciamo a vivere questa vita cristiana è perché noi viviamo per la carne. Non ti posso insegnare io come si fa. Devi tu entrare in una profonda relazione con Dio e devi capire che Dio è un padre che ti ama e ti ha dato questa potenza affinché tu non rimanessi lo stesso per tutto il resto della tua vita. Ma chi qua crede veramente, aspetta, crede nel senso, chi potrebbe dire che si sente così? Quando Gesù ha detto, chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questa è una promessa per tutti noi. Allora, o Gesù, è un folle che quel giorno lì era preso dall'euforia, abbiamo una predicazione su questo della dottoressa Fogarollo, che spiega quel giorno perché Gesù disse così. Vi ricordate quando spangevano l'acqua? Andatevelo ad ascoltare. Chi oggi può dire io mi sento questo fiume di acqua viva? Perché i fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi oggi potrebbe dire così? Io sì, mi sento così. E se noi non ci sentiamo così, eh, allora ci dobbiamo porre una questione fiumi d'acqua viva chi ha sete venga da me e beva la precondizione è avere sete dicevo sete e fame di Dio se non hai sete vuol dire che ti sei già riempito da un'altra parte chi ha sete venga da me e beva e non solo io vi ricordate cosa disse la, la samaritana: io do un'acqua per la quale tu non dovrai più venire qua al pozzo perché la mia acqua è acqua viva non avrai più sete, chi beve di quest'acqua non avrà più sete. E non solo, lui dice dal tuo seno, da te, dalla tua fede, dalla tua intimità, dal tuo cuore, da... perché io sono casa dentro di te, tempio, sei tempio, il mio tempio, fiumi d'acqua viva. Vuol dire che noi siamo quella sorgente che può raggiungere gli altri affinché anche loro conoscono la vita che è in Cristo Gesù. quanto desiderio hai nella tua vita di onorare Gesù quanto la tua vita con Dio ti sta portando ad assomigliare sempre più a Lui tutto quello che fai fuori da qua da questa dinamica è una cosa bella Sì, ti puoi costruire una bella famiglia una bella casa, un bel lavoro e sono tutte cose buone puoi avere un buon conto in banca dare un sostentamento alla tua famiglia di un certo tipo ma non ti porterai nulla in paradiso di questo Gesù ci sta costruendo una casa e il nostro compito qua è amare ciò che lui ama e obbedire a quello che lui ci ha chiesto e essere collaboratori della grazia in due aspetti uno perché lo Spirito Santo tramite la grazia ci insegni, come dice nei tessalonicesi o Tito, non mi ricordo non vorrei sbagliare a rinunciare all'impietà. cioè non è che Dio ti prende a calci ma ti insegna, ti spiega e ti motiva ad avere una vita a un livello superiore l'altra cosa è che tu collaboratore con la grazia aiuti gli altri a venire fuori dal pantano in cui sono collaboratori da grazia portatori di allegrezza dispensatori e consolatori perché siamo stati consolati da Dio e noi andiamo a consolare gli altri con la stessa consolazione di cui siamo stati oggetto noi per primi tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio mi è venuto in mente una cosa importante mettimi quel versetto là dice non parlerò dello spirito di adozione magari ne parlo un'altra volta chiudo ragazzi vieni su che ho chiuso infatti tutti qui al 14 siamo al versetto 14 814 romani 814 infatti Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Basta, ci fermiamo qua. Ripeti con me, tutti quelli che sono figli di Dio. Quindi tutti quelli che sono figli di Dio sono persone guidate dallo Spirito Santo. Potremmo dire che lo Spirito Santo guida i figli di Dio. Non sta dicendo quelli che vanno in chiesa domenica, quelli che leggono la Bibbia quelli che hanno fatto la scuola biblica quelli che sanno la Bibbia a memoria quelli che ti citano i versetti no dice Paolo i figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo e Dio guida solo i figli di Dio e noi dice Paolo abbiamo ricevuto uno spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Quindi il figlio di Dio si comporta da figlio di Dio perché è figlio di Dio e noi riceviamo lo Spirito Santo non come precondizione per diventare, eh, cioè non è che diventiamo figli di Dio e quindi abbiamo lo Spirito Santo, ma il contrario, Dio ci dà lo Spirito Santo che ci fa figli. nessuno di noi potrebbe mai essere approdato dov'è se Dio non lo avesse chiamato se Dio non lo avesse scelto se Dio non... non avesse toccato il suo cuore perché vi ho detto tutto questo perché si stanno avvicinando a grandi passi dei tempi in cui saremo chiamati a fare delle scelte importanti io lo dico soprattutto a chi ha figli piccoli e ne parlavano anche i pastori ma non perché dobbiamo avere paura del tempo che verrà ma perché noi dobbiamo rinsaldare la nostra fede perché saremo chiamati a splendere sempre di più e a fare delle scelte importanti il mondo è attrezzato per spostare la nostra attenzione da quello che è veramente fondamentale per noi a quello che è compatibile No, il compromesso da una, bot- una botta al cerchio e una colpa una bot- colpo alla botte ma noi saremo chiamati a fare delle scelte importanti e sta diventando sempre più complicato dire non dico che siamo cristiani ma che noi crediamo che una famiglia deve avere un papà e una mamma e già questo è un problema saremo chiamati a fare tutta una serie di, di scelte importanti oggi il mondo sta parlando e sta usando le parole come, che ne so, discriminazione, uguaglianza, integri- integrazione. Sta manipolando tutto il senso di queste parole per creare dei sensi di colpa in chi invece vuole semplicemente avere il diritto di professare la, so- la propria fede e di dire quello che lui crede. Che a me, se uno... Vuoi buttarsi giù da un burrone? Io gli dirò: Guarda che se corri e cento l'ora giù dal Cerro o da Bosco Chiesa Nuova, alla prima curva andrai in un burrone, ma se vuole andare, cosa devo fare? Ma io voglio avere la libertà di venire giù piano piano. Voglio avere la libertà di dire che credono in un Dio creatore. Voglio dire che credo che Dio ci ha creati maschi e femmina è che noi abbiamo un solo Dio e che il nostro Dio che abbiamo è il solo l'unico e il vero Dio sta entrando molto sincretismo nella Chiesa ed è una cosa abbastanza tosta e anche questa idea dell'ipergrazia per la quale tu puoi fare tutto quello che ti pare che tanto Dio ti ama tanto Dio ti vuole bene ma sì cosa vuol dire Dio ha pagato anche per i tuoi peccati futuri cosa te ne frega questo non è il Vangelo, non è quello che ha detto Gesù. Questo porta alla morte le persone e le allontana da Dio. Quello non è Dio. Quello è il Dio che si creano gli uomini, la loro divinità, per la quale molti di noi sacrificano i propri figli al Moloch moderno. E spiritualmente questi demoni bevono il sangue dei nostri figli. Perché noi non abbiamo il coraggio di dire no e di prendersi la nostra parte di responsabilità. Dire No, io non la penso così. Mentre una volta la scuola istruiva i nostri figli, oggi li l'indottrina. I genitori aprono i libri, vedono che c'è qualcosa che non va, ma non hanno la forza di difendere i loro figli. E eh no, perché sennò gli altri ragazzini chissà cosa pensano, chissà cosa non li vogliono più, non vogliono più giocare con loro... Come se fossero i nostri figli quelli sbagliati, quelli strani. Beh, tu hai un dovere difendere le nuove generazioni, è il nostro compito, di tutti noi. Ripeto, poi le persone si amano, non si giudicano, non si condannano, noi dobbiamo essere pronti. Ieri raccontavano la storia di questa ragazza che aveva cambiato sesso quando era molto piccola no, quando era adolescente aveva subito due mastotechmie masto, cos'è? Masto. Sì, bene, gli hanno tagliato tutti e due i seni gli hanno tolto le, l'utri, gli hanno tolto tutto e poi lei voleva tornare a quello che era prima sono delle tragedie incredibili. e noi dobbiamo lottare e, e come lottiamo? C'è la parte dove dobbiamo studiare il mondo? No. Nella Bibbia c'erano i figli di Issacar, il Elena pastore Elena ha parlato, che erano persone che hanno chiesto sapienza a Dio per sapere come muoversi nel loro tempo, per avere discernimento, per comprendere quello che accadeva nel loro tempo. Quindi c'è una parte per la quale noi dobbiamo saper comunicare all'esterno della Chiesa, ma nella Chiesa noi siamo chiamati a predicare la verità tu sei il Dio di Abramo sei il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe e non c'è Dio all'infuori di te tu sei l'Alfa sei l'Omega sei il primo e sei l'ultimo tu sei solo maestro tu sei solo pastore e quando Paolo dirà eh arriveranno tempi in cui le persone cercheranno maestri per loro prurito perché tu vai a cercare quelli che sono d'accordo con te per il prurito di udire oggi apri Youtube trovi di tutto è il contrario di tutto e le persone non sanno nemmeno cos'è che mangiano noi siamo chiamati tutti noi Marisè a predicare la verità a partire dalla nostra casa senza vergogna Paolo dirà io non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché è salvezza per chiunque crede. E quindi quando le persone vedranno che tu sei una persona stabile, quella che viene in chiesa, alza le mani, poi vai a casa e sei il il dottor Mr. Hyde di turno, il dottor Jackie, il Mr. Hyde, no? Cambi. Quando le persone vedranno la la tua coerenza, quando vedranno Cristo attraverso di te, ti si avvicineranno, magari per un tempo c'è anche chi ci evita, chi non ci vuole, ma poi vengono a farti le domande. Evangelizziamo molto io e Elena così. Stamattina siamo andati in un, in un in autogrill, C'era una ragazza di colore, e Dio mi ha parlato, digli che io la benedico. E io sono andato là, era la cassa, nella mia testa mi sono passati un flash non ho potuto parlare con lei ma io gli ho detto prima gli ho ordinato il caffè che io stavo dormendo un caffè? grazie, anzi due quando lei mi ha dato lo scordino gli ho detto God bless you cosa detto? God bless you grazie per il God bless you poi mi ha dato il resto e mi fa ma tu chi sei? bless you grazie e tu cambi la vita di una persona come? perché ascolti Dio e come dicevano i posti più improbabili i posti più incredibili tu rilasci una parola Dio ti benedica fine e tu cambi la giornata di una persona che magari semplicemente per il colore della sua pelle già quelli degli autogrill sono trattati come le pezze dai piedi ma tu gli dici il tuo grazie grazie per il caffè grazie perché se lavi i piatti che Dio ti benedica e lei si è illuminata è risorta e io sono sicuro che questa questa cosa che è venuta da un pelle bianca qua senza capelli che è venuta dal nulla Dio mi ha mandato uno a benedire la mia vita che ne so io se lei era là che pregava signore mandami un segno signore parlami signore ci sei che cavolo, ne so, ma io voglio essere sensibile, perché così cambiamo la vita delle persone. Harvest 2023 quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.